0: 像 MIT 的这样的这个纯理工科的学校，缺乏那种人文情怀，这是我们当年这个董事长所不愿意的，所以他当初就没有给 MIT 捐钱。本来是想，咱们咱们这个节目是想就讲 Harvard Classic， 然后一本书讲嘛。Charles Eliot 就是这本这套书的编纂人，他建议你第一个阅读的就是富兰克林的这个自传中的这个、嗯、这这小段，所以就想沿着这个讲讲富兰克林的人生。但富兰克林人生实在太丰富多彩了，就是他后来比如出使巴黎呀、啊、出使伦敦啊，就是为这个年轻的这个共和国在这个国际上征求话语权等等，就是、太太多太有趣的事情了，就很难说的很全。但是我就想说一个事儿，就是本杰明，就富兰克林对教育他做的一些贡献。就是在一七五三年大，大概在这个，在这个几年之前啊，嗯，弗兰克林和另两个哥们儿，这两哥们名字我也忘记了、嗯，他们在一起聊，就说这个美国需要一种新式的大学，嗯，你知道当时大学就，尤其是欧洲，大家都是沿着欧洲大学那个传统来的，那都是其实教的都是神职人员。他们觉得可能不行，我们这个国家需要这个年轻的国家，我们需要用新式的教育啊什么的。他们他们哥仨就聊了一下，然后还都这个特别有兴致，所以呢，富兰克林和其中一个人，这个人好像叫 Smith 吧，还是什么，是个苏格兰人吧，好像是。他们俩人就创办了一个学校，然后那个哥们儿呢，也特别对这个对话特别受启发，然后那个哥们儿也自己跑到这个北边去，又创创建了一个学校。富兰克林创建了一个学校，后来呢，就变成什么呢？变成了 U Penn。哦，变成宾大，然后那个哥们儿后来又就自自己又挑摊去创了一个学校，创建了一个学校，那个学校最后变成什么了吗？哥大哦， oh. <笑>就是就是美国早期的这帮国父啊，什么这帮人，就是都各自就是随便创一个，感觉就是后来就是一名校那种那种感觉，这个我我觉得挺有意思。还有一个特别有意思的，是那个富兰克林是二十一岁的时候。他就是这时他已经逃到了那个费城，嗯、他就建立了一个呃一个俱乐部吧，叫叫 Junto 我。我我不知道这个是,是不是这么念最准确啊，就是 J U N T O。他是说聚集了一帮想自我进步的一群年轻人，定期的聚会，嗯、然后互相呢他们在聚会上互相问一大堆问题，听起来。富兰克林是一个很强迫的一个，很强迫的，就不是强迫症啊，就是、嗯，但是是一个对自我要求极高，是的，很严苛的一个人，是的，是啊、嗯，所以你看他那个就入会啊，还是或者每次他们这个活动时候要讨论的问题，第一个问题是，你最近有没有读到一有没有读一本比较有趣的书，你觉得值得分享的？嗯，嗯这也是限天公号问问大家。<笑>呃<笑>、嗯，第二个是呃，你知不你你知不知道最近有一个什么人，他做生意失败了，你能不能分析一下他的原因？<笑>啊，这不是得到他<笑>做生意<事>。<笑><笑>然后与之相关的人，你知不知道有些人他们最近干的不错，这个他们是怎么干的？嗯，嗯你知不知道有一个什么公民最近做了一个非常值得称赞。和模仿的一个好事儿，好人好事吧、啊。<笑>对，嗯、哦，或者你知不知道他有没有犯了一个错误，是我们每个人都可以从中学习的。然后他有个巨长的一个问题，这个就巨长的,的问题清单啊、嗯嗯。我我听着就是一个非常强迫的一个人啊、嗯嗯，就但是但是挺有趣的，而且他确实后来挺成功的，嗯，嗯所以这个就是想分享的第一个有关本杰明·富兰克林自传的一个。一个事情吧，有弗兰克林的这个人生。我们再说说伊列特这个这个哈佛这个校长。伊列特是，他是当哈佛校长当了40年，而他特别神奇的是，他35岁的时候就当了哈佛的校长。嗯，他是从1869年到1909年，就是一直是哈佛的校长。哈佛大学在他的手下，在他的手中啊，在40年就从一个仅仅是美国。很好的学校变成一个世界非常好的大学，但这个事儿呢，并不能归功于他了。就是美国也在这段时间，从一个二流或者是就是没有被完全大家认可的一个帝国主义强国，变成了一个就是 GDP 全球第一的一个一个强国。嗯，但是这之后零九年到一一一四年的时候，那个一战开始，呢，美国当然就更更强大了，因为欧洲都被打烂了。嗯嗯， um, 所以伊列特的这个，他处在这个时代，就是是一个，我觉得美国逐渐发展和自信心逐渐开始爆棚、爆棚的一个，就是他不管在什么科技文化什么都，都都开始爆棚的一个一个时代，所以就就是一个非常非常有趣的一个一个一个年代。然后他本人是伊列特这个名字一说，你可能会想起另一个人啊，就大诗人 T.S. Eliot。嗯，啊、嗯，特别有名嘛。嗯、T.S. Eliot， 大家都知道，他是个英国诗人。嗯，他实际上是这样，他跟 Charles Eliot， 他们俩是表兄弟,兄弟哦，表兄。就 e l i t 这个家族在美国是一个，尤其在教育界和文化界，是个特别特别大的家族，特别特别有呃根基牢固的一个家族。呃 ，T.S. Eliot 是个大诗人嘛，他他但是他 T.S. Eliot 特别特别逗的是，他在哈佛，他也是哈佛毕业的。嗯，他在哈佛读书的时候，正好是 Charles Eliot。即将从哈佛呃卸任的那那几年，嗯，然后 T.S. Eliot 后来毕业之后呢，他觉得美国待着没什么意思，他们全家就是以前就是从英国移民到美国的，嗯，所以他就回去英国了，然后从此在英国定居了，哦、嗯，啊，所以他所以大家后来都说他是这个英英英国诗人，但其实他是他本籍是美国人的，美国人，所以 Charles Eliot 特别特别有趣的是。哦，就是会说再说一下伊 l i 这个家族，就他们家族在教育就是出了好多各大学校的校长啊什么的。嗯，好像那个什么 r e e d College， 我现在能记得就是 r e e d College， 就是就是乔布斯读了一学期，后来又 drop out 的那个学校、嗯，他们校长以前也是伊 l i 家族出来的，所以就是你经常会在美国看到什么什么叉叉叉伊 l i o 这是一个根枝庞大、根深蒂茂的一个家族。嗯，总之吧 ，Charles 伊 l i 他是呃他也是哈佛毕业的，哈他,他是一个。学化学的，好像是，嗯，哈佛毕业，毕业之后呢，他就想当教授，就是在哈佛留着任教，结果没有拿到 tenure， 嗯，就就没没拿到没没拿到终身教授这个教职，就受了一个很大的打击，就没事干了，没事干了，大家都想，哎呀，这个人的他的这个学术的这个职业算是完蛋了，但是他们家族还是很有声望的，就是很多人给他什么 offer， 就是从商啊什么的，但他呢觉得。太丢人，然后他们家也很殷实嘛，他就怎么就拿了一笔钱去游历欧洲去了，嗯，游历了两年。然后他这两年期间呢，就是别的都没干，就是去看欧洲的这些大学是怎么组织的，哦，呃，就学了那个研究了一研究一乐够回来之后呢，还想教书，嗯，这是差不多是在啊，嗯、我看，啊，这是这是一八，这时候他应该已经是差不多。二十多快三十的年纪，然后一八一八六零年左右这么一时间，他又没有，就没有继续去哈佛教书了。然后当时呢，在哈佛边上一一所新的学校刚刚被创立，是什么学校呢？啊，就是 MIT。哦、oh. ，MIT 特别逗的是 ，MIT 创立的时候是一八六一年，好像是。嗯。一八六一年这个日子非常逗，是什么呢？美国南北战争开始的那个。对对对对对。嗯结果 MIT 就因为刚创立，好创立之后四天，南北战争打响，结果 MIT 就就全国都陷入这么一个紧紧张状态 ，MIT 就就关门了，哦，关门直到南北战争打完，一八六五年，南北战争打了四年嘛，好、嗯、m i t 再重新，嗯、呃。开门才开始招第一波学生。MIT 这个后来可能等会儿再再讲一个 off topic 的事儿。MIT 这个创建之初是非常的艰辛，所以所以差不多1 8 6六几年的时候，这个 e l e o t 从这个欧洲游历回来、呃，要找工作，然后 MIT 刚刚建立，要招招了一批学生，所以就是招他来了。他正好学化学的嘛，就教这个嗯教化学，所以他在 MIT 一直一直教书，一直教书，然后呢著书立说。总结他在欧洲游历的这些见闻，嗯，他在当时当时就有这个亚特兰大月刊《At Atlantic Monthly》，嗯，他写了一篇这个现在就是著名的文章，是《论新教育》《嗯、The New Education》，嗯，这洋洋万言，我还读了呢。但是，我我觉得他通篇就在说这个，我们现在要搞这个呃科学教育很重要，<笑>讲了半天就讲科学教育特别重要。就、嗯、果适逢这个时候，正好是。哈佛内部这个斗争非常激烈，就是大家觉得以前那些以培育神职人员或者一个这个传统的教学大纲，就什么拉丁文啊，什么这些东西作为呃主要必修内容的这个课程已经不适用了，嗯，就是内部非常激烈的斗争，说这个我们这个新的新的教育应该是什么？结果他正好写这篇文章，一下就被那些。特别著名的校友啊，什么校董啊，看上了。嗯，他当年才三十五岁。嗯，他们跑过来跟他说：“说，你要不你还当校长啊？”啊，<笑>就是他以前拿终身教授没拿着，然后，然后，要不然你来当校长吧，成校长，就他就成真的成校长了。就他在哈佛任教的那几年，呃，那四十年，呃，就发生了天翻地覆的变化。比如说。那些大的什么呃什么什么商学院啊什么法，就这研究学院都是他来建立的，然后他也彻底修呃修改了本科的这个课程内容，那些必修课啊什么的，越来越逐渐都被那些这个选修课所取代啊，所以很多人都认为是他是这个不仅是哈佛了，就是美国现代教育之父了。还有一个很有趣的事情啊，就是他在。哈佛尔呃就是当教授当那个校长的这这四十年，他一直是因为他特别注重科学教育，他一直这个耿耿于怀就是呃或者虎视眈眈吧，想把 MIT 并入哈佛大学啊，他前后不下五次要把 MIT 并入哈佛大学，但是 MIT 早年其实。是一个非常困难的一个，就是财务方面非常困难，一直都没钱。结果这个他就老跟那个 MIT 说：“哎，你们要不你们来我们这儿吧，我们校舍都给你建好了。”什么。但 MIT 早年的那些那个校友和校董就坚决不从。结果有一次都已经都好像都从了，然后校舍什么都定好了，呃，就等就几乎就准备 MIT 来来那个迁到这个，就跟哈佛就合并了在那回事。结果哈佛大学被起诉了。啊，就是有一个，有一个，其实都不是哈佛的校友。有一个哥们儿叫，我都忘了叫什么了。就是这个人其实是个目不识，也就是嗯，教育水平也不是特别高的一个人。但是他呢，什么修铁路赚了好多钱，然后他就是特别倾慕于哈佛，就捐了好多钱给哈佛。嗯。结果等到哈佛要去并购 MIT 的时候。这个哥们儿自己已经死了，但是他有个 trust， 有一个信托金，就是他这个钱是有人在管的，嗯、然后每年给哈佛捐钱，他就起诉了哈佛，然后呢起诉哈佛说这个呃我们那我们给哈佛捐钱嘛，所以这个这个中我们得有一个话语权，然后我们不同意这个呃并购 M I 这个兼并 M I T， 因为 M I T 像 M I T 的这样的这个纯理工科的学校缺乏那种人文情怀。这是我们当年那个董事长所不愿意的，所以他当初就没有给 MIT 捐钱。然后你们现在也不允许你们那个收编 MIT。结果那个这个法院还判他们胜诉。嗯，就哈佛跟 MIT 就最终没有合并在一起。嗯，看来没合也是好事儿。嗯，在当时，呃，不仅是哈佛啊，哈佛自己就是为了为了提那个改进这个科学教育，他自己专门建了一个就是内部。等于培育了一个小 MIT 是这样一个，就是什么 Lawrence 专门反正、嗯、专,专,专门专门教科学的，然后还有很多学校都模仿他们去做这个事儿，什么达达特茅斯啊，什么什么哥伦比亚，应该都都去做这个事儿，但是他们没有一所学校能够成功的建立起一个特别强的一个这个工程的这个 department， 嗯，反倒是 MIT 这么一个非常其实早 MIT 早开始的十几呃几十年二三十年的时候都是风雨摇摆，因为它。非常年轻那个学校也没有钱，但他反而坚持下来，就现在成一个工科这么强的一个学校。嗯， Stanford 几乎是跟 MIT 同时建立的，也是一八七几年九几年，然后也会成为一个工科特别强的一个学校。嗯、就是哈佛他们想当时想改变他们这个人文学科的一个传统啊，但是其实改变起来可能还非常困难。嗯 ，fail 了。我当时看这段其实刚开始看就只是说，这哈哈佛 Classics 这个哈佛经典这套书，那都在讲了什么？但我当时看就是，我觉得特别感慨的是，我觉得可能跟咱们现在时代是有非常可类比的一个现象，就是大的背景可能是美国从一个就众多强国中的一个，嗯，一跃而升为就国家的综合实力啊，一跃而升为可能世界上最强的一个国家，嗯。在这个过程中呢，他从你可以看他最早的时候，就是富兰克林的时候，当时还其实还挺敏感的，就是别人说我们美国人抽抽还不干什么但是在这个过程中，就到伊列莎这个这个时代，就是逐渐 GDP 真的成为世界第一了，然后他逐渐有这种自信。同时呢，他的这个学校也从就只可能只是地域性的比较好的学校，变为一个全球性的公认的一个知名的大学。你看这个是不是在跟中国的这个？现在所处的这个位置有点像，还有一个一个一个当时一个重大的变化，就是也是工业革命的这个成果啊，逐渐推推动整个社会的发展啊，这个生产力的发展，使得学校在产生一个改变，就是从以前都是偏重人文的这种学科。或者偏重这种非常理，就是比如数学这种非常阳春白雪的这种学科，到开始非常重视应用、实际，对，所以就会有 MIT 这样的学校出现，包括哈佛这种老牌学校，他们也会试图在内部去推动这样的教育改革。其实你看，跟咱们现在时代也非常类似啊，就是我们现在可能就是又从工业革命那个时代工程，开始现在变到这个人工智能啊、计算机啊什么，这个变成非常实用，所以这个也在推动整个。从大学到这个到老师、学生，大家的目标和期待全都不一样了。嗯，同时也在发生，所以这个这个、差不多是正好一百一百年前在发生一个事情，然后在一百年后，哎，又一个新兴的国家在开始，是不是会成为世界的第一啊？然后他们的学校会不会成为什么样？然后他们对教育是怎么怎么理解的？然后他们对教育的改革可能会推动全世界大家对教育的改革。嗯，也许会有这样的事情发生。是的。嗯，下次再见。下一次你还会讲这个吗？下一次，我原来的计划是，也是沿着他的那个每天碎片学习十五分钟，去呃，去带着大家就一本一本书的往下看。嗯嗯。但是他他就他每天十五分钟，不是说每天都一定都换一本书啊。他这个可能因为一年三百六十五天，他其实他只有五十册，所以这个很多书中有不断的内容会去。我们会重复的访问同一本书，嗯嗯嗯，但是呢，实际上是这样，就是他这些书都相当相当的无聊，嗯，还看吗？现在，所以，我我相信现在的哈佛同学们也都不太读这本书了。而且呢，其实因为这个书是一九零九年这套书一九零九年编纂的啊，嗯，其实一九零九年往。且不说他本人有很多 bias， 有很多偏见，所以很多那个，即使在他当时已经出现的书，本来应该被收录在内的，他没有收录。但是，他收录了孔子啊呵呵，有趣吧？嗯、啊，好像还收录了什么经，就是有没有佛经啊？这这没没细看了。但是好像有没有孔子？但是，比如说，尤其是零九年以后的很多书。它是没有收录的，比如说啊，我说我们现在重新编纂这个书，我相信，比如弗洛伊德的书肯定是会被收录进去的、嗯，对吧？啊、嗯、啊，对，一九零九年左右的时候，弗洛伊德还可当时已经出现了，但是他已经开始，但是他还没有那么有名，对，还没有开始，他还没有对人类文化产生这么大的影响，对对对、嗯，刚刚开始，对、嗯嗯，刚刚开始，所以所以这个书是他这套书是有极大局限了，嗯嗯,嗯，所以已经完完远远不能达到那个他当时号称的就是你看了这个。等西方文化的这个概览都都了解了，但仍然是一个非常有趣的一套一套丛书。嗯嗯，好，那所以就是下一期你还是会继续讲是吗？也不不也不一定，不一定了。嗯。嗯<笑><笑>我觉得只能坦说，这书还是太无聊了，所以就就别看了。嗯、<笑>行，嗯。好，好，嗯，拜拜，拜拜。